0: 收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要带大家到南韩。在节目录制的前两个月，南韩最大在野党国民力量党选出年仅三十六岁的党主席，叫李俊熙。我看了一些资料，说他在学的时候是学霸，然后哈佛毕业以后又成为年轻有为的创业家，很关心公益，但是他没有公职的经验。很好奇为什么韩国人会选择这个年轻人出来当党主席，所以邀请到台湾智库副执行长、对韩国问题深入了解的董思齐董老师来带我们了解一下。董老师好
1: ，主持人好，还有各位线上听众朋友们，大家好
0: 。呃，我刚才嗯、呃、只有简单说了一些李俊熙的经历，那想请老师再多介绍一下这个人，还有他到底是怎么和政治结缘的呢
1: ？好的。那呃，这个李俊熙呃，现在已经变成了韩国一个蛮特殊的现象，就是青年世代，然后开始对于政治上有实质的影响力。那很有趣的是，现在不只是这个呃最大的。这个反对党啊，那连这个执政党啊、嗯，那最近近期呢，也推出了一位啊，年仅二十六岁的这个青瓦台的这个青年代表哈、啊。那所以现在各个阵营呢、啊，韩国的各个阵营开始想要主攻所谓的青年世代。那这个青年世代呢，嗯、啊，我们稍晚可能会提到，就是所谓的 MZ 世代啊，就是千禧年加 Z 世代的这个时代。那他们啊，大家都知道说他们就是呃、啊、非常熟悉用网路。然后非常习惯用社群软体，嗯、然后呃非常呢这个善于呢在呃用这一个影音的方式来对自己来做行销、嗯，然后也同时来这个影响和关心他们所希望关心的事情啊、哦。那所以这个李俊熙的这个出现呢，嗯、事实上呃是代表了这个韩国的某一个世代的一个呃有点算是觉醒崛起，或者是说更积极的参与这个政治事物、哦。啊、嗯。那过去、嗯，呃，在韩国这个比较保守的国家里面呢，这个政治的事物呢，虽然青年人是主力哦，但是呢，呃、嗯，这个长辈的这个影响力还是比较大。那我们也看到说，嗯、那在过去呢，呃，韩国的这个呃保守派、保守阵营，也就是现在的在野党这个部分呢，因为呢，嗯、历经了这个李明博和朴槿惠的时代之后呢，后来呢，呃，朴槿惠呃，因为这个。呃，这个闺蜜们事件下来，然后李明博其实也呃因为这个贪腐的事件入狱，那所以呢，对于这个保守派势力有非常大的打击。那在这样的状况之下呢，嗯、这个、李俊熙呢他就出来，然后就代表一个年轻人的心声，然后开始批判了过去的这个保守派。那他事实上在最早的时候曾经呃以这个朴。普锦会的的这一个呃，算有点像是他青年军的普锦会青年军的领袖出现来挺这个普锦会，但是呢，呃，隔了十年之后，他现在是呃大力的批判过去普锦会政府以及他们的这个攀附的事情。那曾经呢，他也是呃脱离了这一个国民力量啊、呃，这是个主流派系啊。那去、嗯、呃，这个去等于是在保守派阵营之中呃另起炉灶，但是呃他在韩国政界呢曾经选过三次的国会议员，三次都失败、嗯呃、那所以韩国他们会说这个是集选议员，集选议员就是选上几次的议员那他是被、嗯、呃年纪比较大的这一些呃竞争对手虐称戏称他是所谓的负三选，也就是说他。对，负三选就是连续三次、嗯、啊 ，minus 啊，负的、嗯、负数的啊，那所以说呃，他在这一个呃的、呃、整个保守派的阵营，因为朴槿惠的事件。嗯呃，大幅的声望下降、嗯。那同时又在党的分裂的状况之下、嗯，保守派势力分成了两三个不同的派别。嗯、那整个势力就往下的同时，嗯、那刚好在一波这一个呃文在寅总统在执政的第四年、第三年、第四年的时候，呃、嗯，他的经济的表现可能不是那么的受到满意。嗯、那当然也是受到了这一个疫情的影响，然后还有在他的不动产的不动产的政策，那不受年轻人的欢迎。嗯、那那、啊、还有另外一个是他过去呢，在这一个任用他的亲信的时候，曾经呃、嗯、出现了包括了像曹国啊的这样的一个呃呃这个负面的新闻，负、呃這個啊、用人的负、呃、面的新闻，他们的法务部长官哈、啊。那所以在这几个脉络之下呢，嗯、呃，这个呃搭配着在他们的这个首尔市跟釜山市的补选的过程之中、嗯，那很多人就开始觉得要给这个执政党一点点教训。那在给教训的同时、嗯，又希望说有更多的这个年轻面孔能够出现。嗯、然后，所以在这个状况之中。他就脱颖而出，那赢得了这一个党代表，这个在呃最大在野党啊、呃，国民力量党的党代表的这个席次。那这为什么说是特别呢？因为呃过去呢，这个担任这个席次的人，他一定有一定的这个政治上的经历啊。那特别是哦，嗯、那他还会，因为他们现在是在野党，所以他们更重视的是国会这一部分啊、嗯嗯。那所以通常这个职位都会是所谓的院内代表，也就是说。当选过这一个国会议员，或者是说现职国会议员来担任的角色，嗯、那他既没有选上过，嗯、然后又这么年轻，然后他现在上台之后呢，他又刻意的不用这个公家，就是他们党。给他配发的这个坐车，而是用这个呃搭地铁加上骑脚踏车的方式、嗯，那希望让人家觉得说这是一个新时代比较清新的气象。嗯、比较清新，对，是，而且他很重要一点是很积极的发声发言。那所以针对中国、嗯、可能我们待会也可能会谈到一下。那他也呃提出了一些他的这个看法、嗯、啊，就是呼应的这个另外一位呃这个比较有。立的这一个呃、嗯、总统候选人的看法。
0: 刚才老师有提到那个其他参选的长辈们哦、喔，有说他三次出来选国会议员都失败经历，当做是一个弱点在打。那为什么比起这些，比如说五届资深议员的党员会更支持李俊熙呢
1: ？他其实哦、喔，李俊熙他虽败哦、喔，但是是虽败犹荣啊，因为他挑战的是这个呃首尔市的卢原区哦、喔。那首尔市其实，呃，这个作为一个首都圈哦、啊，那是知识呃分子比较高、嗯，呃，这个精英比较聚集的一个地方啊。那呃，其实是比较倾向这个年轻的，就就倾向于这个进步派啊。也是改革派，嗯、但是这个、哦、呃，江南地区呢，这个、是呃，因为它是比较新兴的地区，是以经济为主哦，那重视这个、嗯、呃，这个工呃，这个商业的发展、哦，那呃比较多的是支持保守派的群众，嗯、但是在中间哦。这个卢湾区这边呢，传统以来就是进步派的一个阵营，嗯、而且他过去对上的这个对手，还曾经是对上这个安哲秀，也就是在更早之前被韩国认为是一个、哦、呃，这个算是进步派阵营里面之中一个很重要的改革力量的这个对手，所以他虽然输了这几次哦，嗯、但是呃，因为他是在本来在选的这个区域，本来就是呃。嗯保守派比较难选的区域、嗯所以也，有点像是艰困选
0: 区就对,對
1: 所以也是获得了某种程度的被尊重。嗯、那当然了、啊嗯，没选上就是没有选上。那没选上，嗯、理论上应该是没有什么太多的这个政治势力。可是、嗯，那因为他本身啊的这个特质，他其实在这个呃哈佛大学毕业之后，他就靠开发这个跟学习教育有关的 APP 软体。那他就成为了这个算是有点像创业家的这个状况，然后边参与政治的同时呢，他边也很擅长利用这个网。网络啊，社群网络的方式哦、啊，去呃这个塑造他自己的这个形象，然后同时呢，让更多人来认识他，所以他的知名度是越来越多。嗯、那特别是在年轻族群之中呢，有某种程度的影响力。嗯、那所以呃，在这样的一个这这种种的这个过程之中，他就被视为是这个保守派里面的一个新兴的改革力量
0: 。嗯，他好像还有在那个选举的时候。就创造什么三无选举运动，也没有办公室，也没有宣传车，也不发手机简讯。你说他好像花了，这花了什么新台币七十五万元就就选上了
1: 。是，那当然啦，我们如果说是从这个选举的角度来看，个人花多少钱是呃这个个人花的事情了。那其他人有没有帮他花是一回事嘛？嗯啊，但是很重要一点是说，嗯、呃，他的确是很善用这样子的方式来做宣传，凸显他现在是一个很这个清新的这样世代哈、嗯喔。那其实很特别的一点是，韩国这一个过去呢，年轻人被称为所谓五抛世代啊。五抛时代就是呃抛弃了这个结婚，抛弃了抛弃了恋爱，抛弃了结婚，抛弃了房子、车子跟孩子，这叫五抛时代啊。嗯、哦，那对于这五抛时代来讲呢，主张这种三无或是五无的这个年轻人，那积极的去参与政治、嗯，而且他参与政治的时候、嗯，事实上他的态度是很积极的。然后，所以他用这样的形象让，让、嗯、呃越来越多的这个青年，哎、嗯，对，觉得说好像他是可以作为呃。M G 世代的代言人，那所以也让他在保守派的这个选举里面的这个党代表的选举之中获得了胜利。那我要强调的是保守派，那为什么要说是保守派呢？呃，其实呢，保守派的声势、哦。其实，在这个普槿惠总统之后是一落千丈啊
0: ，那不是
1: 这个一落千里哦、啊，那真的是呃降到了谷底，然后又加上了分裂，因为分裂的原因是因为大家都觉得有希望，然后人人都各将的呃各自的不服气嘛，所以就分成了很多的不同的这个派别。那在这个过程之中，那保守派的势力其实是越来越呃薄弱，那加上呃文在寅总统在呃初期。在跟这个、呃、跟金正恩，还有跟川普总统，呃、在在任的时候，那他们的互动让，让、嗯呃、文在寅总统的这个、声望呢，升高非常非常多，啊嗯、所以、呃、在这个过程之中，就使得保守派的整个声势大降。那要不是因为这一次接二连三哦、嗯，这个韩国现在的一些进步派呢，本来很有声望的一些候选人啊。那纷纷的重建落嘛、嗯，不是这个性丑闻、嗯呃，事事件呢，就是呃卷入了跟这个家族的一些事情啊，那所以导致的这个首尔市长跟这个釜山市长就必须要这个重新选举、嗯。那因为这样的原因、嗯，所以才带动这个保守派的一个契机，所以才让这个李俊熙能够得以在这个过程之中，好像有点被串出的感觉。嗯、但是、嗯嗯、比较可惜的是哦，那在依照韩国的宪法。嗯嗯要年满四十岁以上才能够选总统、嗯呃，所以在明年三月的选举，他还不能选，嗯、因为他还未满四十岁。所以他现在已经成为一个韩国的一个蛮重要的政治象征、嗯，但是要能够实质的这个进入权力核心，然后影响到这个实质的政治呢、嗯，还需要一段
0: 努力。我看一个资料，他是说，在党主席竞选期间也引发了年轻人入党的热潮，选前一个月好像有两万三千人申请入党，大概将近六成都是年轻人，这个二三十岁的年轻选票也会是明年南韩总统的关键嘛？因为文在寅当时好像就是蛮受年轻人支持的
1: 。是的，那但是呃，在先天上面的话、哦，就是保守派的支持者本来青年就是他们青年军就是比较薄弱一点啊、哦。那薄弱的原因是因为、嗯、呃，我们知道、啊、对于这个一般的。呃，这个所谓的资产阶级，或者是说、嗯、这个社会地位更稳固的人，他们的倾向会比较保保守一点啊、哦。那所以年轻的这一个世代呢，一开始就呃高举保守主义的人不多。不过这一位哈、啊嗯，这个李俊行其实蛮特别点，是他是一个非常这个激进的这个所谓的资本主义的支持者。啊，他所以他对于所谓的要用这个保护的方式，对于特定的人的这个或者少数的人来做保护，他认为说这样其实是更没有效益，他应该要透过更直接的市场的这个运作。然后这样子反而能够得到更大的这个自由，呃，更大的这个经济成果。那所以，呃、我们也可以看到说，这个过去的老的保守派的政治人物，因为在跟进步派来做这些对决的时候，发现到年轻人不站在他这一边的同时，所以呃，这个保守派的政治人物纷纷提出了一些民主化的一些诉求，或是经济民主化，也就是说，让更多的公平，或者说更多的这个。妥协纳入到他们的政策正纲，但是李俊熙呢，他是因为他是一个呃，里面要说他算是一个韩国的人生胜利组也可以哦，就是在他的经济和学历上面哦，他他算是胜利组，那所以他的这个做法呢，其实跟一般的青年人呢是呃有一些些不大同的这个方向。那所以他是非常、嗯、呃坚定的支持这个资本主义，然后这个自由经济、嗯，然后希望说这个越少的干涉越好。那这跟我们一般看到年轻人所支持的呃方向不是很一致。那所以我个人的感觉是，像他这样子一个形象是有机会去吸引到这个所谓的精英的青年，但是呃吸引到精英的青年，能不能吸引到全部的青年呢，则要看。呃，他当时的这个政治的环境以及氛围啊，那他更早之前、嗯呃、有一个跟他比较类似的例子，就是我们刚刚提到的安哲秀、嗯、啊。那安哲秀，嗯、他的确也就是啊，他有人，医科大学，然后后来他去开创了韩国的这一个呃防毒软体，一个防防毒软体，然后成为呃被人家认为是成功的这个企业家。然后呃、嗯，他又在这个首尔大学任教，然后呃，他又做这个呃，他又常常会这个上这个。电视节目，然后来吸引年轻人听他的演讲啊，所以当时有非常多的这个进步派年轻人跟着他。但是这个李俊熙呢，现在我们还没有办法确定说他对于更进步倾向的年轻人会不会有吸引力。但是至少他在保守派，呃，就是过去老人政治，然后同时呃同时是跟这一个呃韩文的话叫做政经呃玉卓，也就是这个呃政治跟经济呢。密着不能分开哈、哦，那的状况之下呢、嗯，大家会觉得他是靠自己，然后不靠别人，嗯、而且是靠自己的努力，头脑清醒，而且形象很不错，然后出来，嗯、所以被认为是现在呃这个所谓呃,呃在野党最大在野党的一个政治的希望
0: 。所以看起来就是从安哲秀到现在李俊熙，好像都是显示了韩国的年轻世代比较期待政坛有一些新的世代的交替啊。那刚才老师有约略有提到了，就是呃，南韩的这个千禧年出生的 Z 世代啊 ，MZ 世代。那李俊熙他自己就是一九八五年出生的，那有人说他就是呃，算是 MZ 世代的一员呢。这一代的人他有什么样的特色呢？
1: 是，那我刚刚有稍微提了一下哦，这一代这个世代所出现的这些人呢、哦，这些青年呢、哦，那不是说这个比较年轻的世代啊、哦，那呃现在对政治上有影响的话，我们就算哦、呃，就把它算成十八岁到四十岁的这一代啊、哦嗯。那这一代一个很大的特色就是他们呃一方面是在呃往计呃一方面在国际政治上面呢，事实上呃这个冲突。呃，与比起过去的所谓的冷战的冲突，他们遇到了更多的不确定性。好、哦，那这不确定性的话，包括了是呃每隔几年就出现一次的金融海啸，然后还有包括是每隔一阵子就出现的这个病毒或者说疫情的袭击，然后还有极端的气候，然后还有这个能源的议题啊、哦。那所以这是一个呃极度不确定，但是又极度呃算是一个幸福的时代哈、哦。那幸福的原因是因为。嗯这个世代的经济的成长呢，已经到了一定的水准，特别是在韩国。嗯、那特别呢是这个网际网路的应用，呃，这个数位的转型在韩国都算蛮成功啊。嗯、那我们知道韩国它是一个呃，跟台湾少数完成了所谓的呃，民经济改革跟民主改革，同时达到的一个很好状况、啊。也就是说在，在呃从威权转到民主的过程，从这个民主转型过渡到了民主巩固。啊，政权轮替了好几次的同时，又能够让经济摆脱了中产阶级的所得陷阱，而变到了所谓的发展国家这里，变成高度经济开发的国家，在全世界只有两个国家做到，一个叫韩国，一个叫台湾中华民国。啊，那韩国呢，又有一个很大家也觉得更不可思议的部分，是他创造了所谓的韩流的热潮。那韩流的热潮的话，哎、嗯欸，是、嗯、那，所以有人说这个是文化呃，这个改革上面它也更进了一步、嗯。那在这更进一步的时候，你又发现到说，那韩国的这个呃，除了韩流之外，它现在音乐啊、嗯，或者是电玩啊、戏剧啊这些啊,、嗯、啊甚至包括连电影都拿到了这个奥斯卡金像奖、啊。对，那所以国民的情绪是觉得说自己应该是很骄傲。可是人民的感受却又觉得说，哎，很奇怪，为什么国家的形象改变了？为什么我们达到这么多的的的成就之后，那我们的生活还是有很多呃不如意的地方？啊，那我要说，这个是所谓的相对剥夺感，就是比较哈。也就是说，韩国呃跟其他国家比起来，跟特别是跟亚洲其他国家比起来，它的状况绝对是好非常多。但是在韩国内部啊、呃，这个所谓的青年世代。他们马上就会发现呢，跟这个年长的世代呢，呃，有很大的差别。第一个是在呃，为了要能够跳脱九七金融风暴，韩国在做数呃，在做这一个呃转型的过程之中，然后去呃再去推广这个数呃所谓我们所谓的内容产业，就是说韩国版的文创产业的同时，大量使用网际网路，然后数位科技。嗯嗯那在这个过程之中，啊、呃，他让他们的贫富的差距的样态呢，用另外一种方式出现。韩国的贫富差距是非常非常的严重，然后呃，且就是大企业、大财阀的带领之下的经济结构，造成了他们的之间经济的这一个格差非常的大、嗯，然后让年轻人觉得说越来越过得越来越不好。那他们回头看自己的爸妈、嗯，好像跟他们能力也差不多，那为什么可以买得起房子，生得,、嗯、生得了小孩、嗯？但是为什么自己还是得要、呃、靠这个、呃、所谓的学贷啊、呃、才能够读大学、嗯？那为什么到了这个公司之后没有办法做正正常的工作？你要用契约的方式当契约员工？嗯、那在这样相较的比较之下呢，韩国就出现了很多，例如像是地狱地狱朝鲜，或者是说、嗯、呃这个土汤池。哦，就有人含着金汤匙、银汤匙，但是我是含着土汤匙、土做的汤匙出生的这样的不平的感觉哈、嗯。所以 MZ 世代呢，一方面呢，他们自己对外觉得说韩国好像崛起了，但是呃，看到自己在国国内的时候呢，又看到说呃自己的这个状况跟呃年长者比起来呢，好像是更加的差、嗯。那为什么会有这样的状况呢？那当然就是要归咎就是政府做的不对。那所以这样子的归咎之下呢，嗯、他们就常常会利用网际网络啊、呃，用社群媒体的方式来去呃投入影响，甚至是说在中间发生，然后希望说能够呃用这样的方式来参与这个韩国的政治社会、嗯。所以他这是一个既觉得虚无绝望，但是又觉得在网络上面呃好好的应用的话，又可以在中间发生，那甚至是可以致富的一群世代。嗯那这一群世代呢嗯嗯嗯，慢慢的要成为韩国的中间。韩国在八零年代的时候，有一批人啊，叫做三八六世代、哦、那我们知道这个电脑、哦、在过去有三八六是当时最快的哈、哦，然后后来有四八六、五八六哈。那当时的三八六世代就是这一个八呃六零年代出生，八零年代在读大学，然后到九零年代的时候大概是三十岁左右的这一群韩国的中间世代、哦那当时他们引领的风骚，然后去推动民主改革，然后呃，进而呃，我们可以说当时呃，现在的文在寅总统也是当时三八六世代之一了。好，那没想到时隔了三十年之后，那 MZ 世代想要来接接手或者是说呃来这个接棒的时候，发现到自己遇到的处境比过去困难太多了。那因为有这样子的相对的这个格差，嗯、有这样的呃差距、嗯嗯，所以让 MZ 时代呢，呃，他们也是急于希望说，能不能有人来代表他们来发声。那所以李俊熙呢、嗯，现在一个好像是有点成功。那事实上，呃、他是不是真的成功呢、嗯？我觉得还有待观察，因为他，哎，对、嗯，因为他的确是选上了这个党主席，但是呃，当这个党。嗯哦，就是越来越薄弱，是越来越薄弱的时候。那当这个党是谁来当党主席都没有什么太大影响的时候，那这个党主席还没有意义。哦，那所以，我们是反过来看说，在韩国的政治格局里面了，现在的这一个执政党，它是。呃，这个行政跟立法全部都是掌握在手中，在国会里面有 60% 的席次就是泛进步派的阵营，然后总统又大权在握，但是人民为什么会开始觉得想要呃不满呢？就是因为你这个行政立法全部掌握在手中，你都掌握在手中之后，竟然都没有办法呃达到你当初给我们呃提出的改革的诉求，嗯、呃，青年就业问题，啊、呃，经济的成长问题。哦、这都没有办法解决。那所以，也就是在这个过程之中，嗯、李俊熙现象才会这么的受到一般人的注意、
0: 嗯。那李俊熙他领导国民力量党之后，应该也过两个月嘛，他有和。过去什么不一样的策略吗
1: ？那事实上，呃，他当然是先从个人做起啦、啊，啊、呃，就是说他也延续当时的竞选的三五啊、哦，然后变成五,五嘛。那、嗯、另外一点是说，那他也是很呃积极的去这个支持、哦，例如像是说呃这个一些他们这个呃政党的主要人物哦，那例如像我刚刚有讲到，就是说他也有发生、嗯，就是说对于中国的这个事情有提出一些看法，就是他声援哦，就是韩。国一个现在蛮重要的这个反对派的总统候选人的这个人选之一啊、哦嗯，前检、嗯、总检察长啊、哦、尹锡月啊、哦嗯，那他在那个呃之前受媒体专访的时候表示哦，韩国、哦、应该要这个积极的去对抗这个中国啊、哦，那因为这一件事情、嗯，所以让这个中国驻韩大使来在这个媒体上面直接发文。嗯嗯呃、来予以批判、嗯，然后这件事情就引起了这一个、呃、李俊熙他也公开的声援，呃、这个尹锡悦他的这个说法、嗯啊，认为说这个是应该是、呃、韩国应该要追追求的方向。那、嗯、所以我们现在还没有办法看到说他能够有什么很大突出的表现哦，但是他最早投入这个、嗯呃呃、这个韩国政治的时候，就是帮朴槿惠，而当时就是帮。朴槿惠所谓的这个特别对策委员会，也就是说，呃，当时的反当时的反对派，哦、呃，当时在竞选过程之中，啊、呃，因为输了这一个呃国会选举，所以呃主持呃组成的这样子的一个对策委员会。那、呃、对策委员会里面邀请了这个青年的代表，就是他来参与，而他也的确用一些网际网络的方式，然后让朴槿惠的这个形象改变。那其实朴槿惠当初他所继承的是一个呃保守派的政权，哦，当初呢这个政党的颜色是用所谓的蓝色，哦，也就是说我们常常过去在讲所谓自由民主国家里面哦，这个青天这个蓝色是代表自由。那我在很多的国家呃，在很多国家里面绿色绿色代表土根反对嘛，所以在过去韩国的也是有蓝绿对决。比如说保守派是用蓝色，然后进步派用绿色，但是后来到朴槿惠的时候，这个青年来帮他的时候啊，他就改变他们政党的代表颜色，他们使用红色，啊，用红色，但是红色过去在韩国是禁忌的颜色，因为韩红色的话是代表是共产党的颜色，赤色嘛。但是他大胆的用红色来代表这个朴槿惠总统，那同时呢，呃，改变这个朴槿惠总统过去这个保守派的形象，好像是要变得比较呃，跟这个大众要站在一起。那所以说，他当时就用这样的方式改变了保守派的一些氛围。那所以接下来韩国的最重要的政治的议程，大概就是明年三月九号有这个总统的选举。嗯那在下一任总统选举之前呢、嗯，那马上就会开始来做这一个候选的竞争。嗯、那从韩国很很特别的一点就是说，他们也知道，就是呃两强相争哦，那才有机会得胜、嗯。只要一方有分裂，那那分裂那一方绝对不会赢。那所以现在韩国开始有意要争取这个总统宝座人都开始纷纷的表态。那表态之后、嗯，接下来就会有经过一个所谓的。单一化过程、哎，韩国叫做单一化，嗯、就整合的过程、嗯。而这个过程之中呢、嗯，我想在保守派阵营呢，我想这个李俊熙他就会利用他的一些呃特长，呃，利用这个呃数位媒体，利用社群网络的方式，来想办法造事发生、嗯。那同时年轻影响年轻人的同时，啊、呃，把这一个、嗯、呃这个在野党的声势拉起来。那我想这是他接下来可能会去做的事情。
0: 因为我看尹锡悦最近也加入了国民力量党，刚加
1: 入，对，嗯
0: 、对，刚加入。那也是因为李俊熙他呃声援他也有影响吗？尹锡悦是什么,什么样的考虑
1: ？那他其实是一、这个呃，算是呃，算是一个在保守派里面一个很鲜明的形象了。因为总嗯，我们知道啊，这个检察官啊，检察总长啊，那其实他的长官其实是法务部、嗯、部长、啊那啊、呃，因为一个是事务官，一个是这个，一个是政务官，一个是事务官出生之后被选任的哈、哦。那所以这一个呃，在法务部里面呢，之前因为曹国算是呃，我在尹总统非常重要的亲信啊。但是曹国、嗯、呃，这一位前法务部长官，他只做了三十五天。然后当时是在这一个、嗯、一开始是在文在寅总统强行任命，也就是说他不管国会要不要同意了、嗯，反正我就是任命、嗯，然后用行政命令的方式让他通过之后，嗯、结果三十五天之内，因为他的孩子过去在就读大学的时候是用不正当的方式加入，嗯、呃，就是加分、嗯，然后后来获得了一些这一个额外的这一个呃算是条件，然后才能够进到好大学，嗯、所以他三十五天。呃，因为被抖出这些事情来，就这个匆匆的下马。下马之后呢，换一个叫秋美爱、嗯，他其实是国会议员，然后被呃这个文在寅所任命的。但是他被任命之后呢，他就要开始要去推动一些这个检查的改革的方案、嗯、法案的时候、嗯，那当时的总检察长尹喜月他就认为说这个方向和这个步骤是不对的。呃，基于这个、嗯、呃。维维护这个检察权独立呢，他不能用这样的方式来、嗯、呃通过，所以他很,对,很,他很对，他很积极的出来、嗯，所以他就变成了一个反对现在当选派的英雄的形象。嗯、那所以他的这个呃，加上他也是算呃年轻啊、清新了、啊，那过去没有什么政治的包袱，所以就、嗯、呃被视为是这一个可以挑战。呃、在野党可以挑战总统大位的一个非常有利,有利的人选、嗯
0: 。比如说在台湾哦，总统选举执、啊、政党候选通常比较有优势。那在南韩也是这样子吗
1: ？那韩国的特,特色是跟我们有点不大一样哦，就是、嗯、呃，韩国他们是五年一任，然后连选不能连任哈，就、嗯、是、啊、他只能任一次、啊嗯、所以我们叫做五年单任制。那韩国历届的总统都想要去推改革，因为后来都发现啊，这个五年一任知的结果就是你马上就会变成跛脚鸭。也就是说你在政，因为韩国总统呢一旦选上之后，他就是必须要声明自己要离开政党、哦、然后他就要离开政党、哦、那政党他不能兼任党主席啊，哦，这个就是、哦、那这个政党他就就会开始去找另外一个原来当他的党代表嘛，那。作为这个行呃，这个党代表通常都是跟立法，呃，就跟国会跟立法这边有关的嘛、嗯。那国会这边立法跟行政这部分呢、嗯，这个立法的部分呢，很难去同意自己只是行政的橡皮图章。但是行政又很积极想要去推动事务的时候，嗯嗯、行政就会用一些行政命令方法、嗯。因为韩国是呃很单纯的总统制啊，就是很强的总统制啊、嗯。那所以总统他可以做的事情很多，那往往就会跟立法机构杠上。嗯、那所以往往会造成一件事情啊，就是到了这一个呃执政末期的时候，呃这一个府院的关系是很不好的。呃，即便你是完全执政，哈、嗯啊，或者是说你是个。嗯执政党是这个国会多数政党，但是呃，在这个状况之下，国会的这个多数党，它的利益跟总统利益可能是很不一样的。然后更特别的是，下一任想要选举总统的人，他很有可能呢，他必须要找出跟现任总统不同的地方。那一方面，大家要有一点这个反对、嗯，你不能是完全的这个接棒嘛、啊？你完全接棒只有一种可能性，就是说，你根本就是在政治上面，你只能继承他的意志，然后你没有个人可以突出的部分。但是韩国的这个选举哦，嗯、我们已经看到啊，他在这民主化之后啊，呈现一个很。周期性的这一个政党轮替的状况，大概大概就是保守派执政的呃两任，然后就换进步派两任、嗯，然后换保守派两任。那现在进步派完成了一任、嗯，而现在大家也认为进步派有可能再接续一任，只是在要进行竞选的过程之中、嗯，你跟现任的总统太靠近，不见得对于你的选举是完全有利的啊。那所以说到最后的结果就是说啊，是是不是执政更有优势呢？其实。难说哦，因为执政很有可能会变成包袱，但是在这一个所谓的单一的选举制度之下，到最后很有可能会变成两人对对决的状况之下呢。一般来讲，政策倾向是会比较倾向于往中间啦。一般来说，然后另外一个就是极端的状况会越来越少哈。那除非是这个 M 型化社会两端的人比较多的时候哈。那所以我们现在也看到这个。韩国的这个选举哦，事实上现在的这个各方人马都开始表意。那但是我们可以看到，现在这个李在明就是呃这个以前的这个所谓的这个城南市的市长哦，那他现在变成了这个呃经济道的这个知持，他现在是变成是最呃最受欢迎，然后他现在支持民意支持度最高，在最近的一次民调之中，他声望和声势是比较好的。
0: 嗯，《朝鲜日报》报道，从今年一月以来七个月的时间，汉南韩总统大选相关民调已经有两百份。七月份的前三个礼拜，平均一天就有一点八份民调，是五年前的三倍。可见这届总统大选真的非常的热。但是呢，从现在黑韩满天飞，还有不断爆出的一些丑闻，看起来这次会不会有政权交替都很难说。可能一个爆炸性的新闻就会让情势逆转，也不一定。那今天非常谢谢董思齐老师和我们分析南韩的政党和选举文化，也希望有机会再邀您来节目谈谈南韩的其他面向。我听说老师对南韩的电影和电视剧也非常熟悉，谢谢，谢谢董老师，
1: 谢谢，谢谢大家
0: ，感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。